0: Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos y hacemos señas con el pie. Nos agachamos y saludamos, pero agachados no nos ven. Nos abrazamos y saludamos y todos juntos hacemos un tren. Chucuchu. Los trajes del emperador, un cuento de los hermanos Grimm, contado por Fed Iñarreiray. Hace mucho, mucho tiempo existió un emperador que amaba la ropa nueva y los trajes elegantes. Tenía tantos trajes y atuendos suntuosos que nunca repetía un modelo, los usaba solo una vez. En el palacio todos trabajaban incansablemente. Los tejedores se pasaban el día tejiendo hermosas telas, los astres cosiendo y diseñando nuevos trajes, los carpinteros construyendo más y más roperos para poder guardar toda la ropa nueva del monarca. Pero, a pesar de que todos en palacio se deshacían en alabanzas y le decían al emperador lo elegante que se veía, este nunca estaba feliz. Una mañana, dos extraños Justo pasaban cerca del palacio y escucharon por casualidad cómo el emperador le gritaba a sus ayudantes: "No tengo nada que ponerme para mi cumpleaños. Quiero algo especial. Nunca antes visto que un traje súper especial". El cumpleaños del emperador era en solo una semana. Todos en palacio estaban desesperados, sin saber qué hacer. Pero afuera del palacio, estos dos extraños comenzaron a conversar entre ellos y decidieron entrar al palacio para convocar al emperador. Se les había ocurrido una ingeniosa idea que los haría muy, muy, muy ricos. Los extraños preguntaron por el emperador. Cuando los llevaron frente a su majestad, se presentaron respetuosamente. «Su majestad, yo soy Mister Bobín», dijo uno. «Su majestad, yo soy Mister Treta», dijo el otro. «¿Qué desean?», preguntó tristemente el emperador. «Somos sastres», dijeron ellos, «y estamos aquí para elaborar para su majestad el mejor y nunca antes visto súper especial, traje de cumpleaños». «¡De verdad!», dijo el emperador. «¡Qué emoción! ¿Y, ¿Y cuán especial sería este traje?». «Nosotros hemos descubierto una tela sumamente fina y delicada, tejida con hilos de oro, hilos de plata, además de un elemento mágico que le incorporamos durante su manufactura, dijo el señor Bobín. ¿Y qué clase de magia es esa? preguntó el monarca. Esta tela solo la puede ver y admirar las personas inteligentes. Los tontos no la pueden apreciar, dijo Mr. Treta. Un traje que solo los inteligentes puedan ver, ese sí que es un traje como ningún otro. Así que los contrató para que le hicieran ese traje y lo antes posible. Los ayudantes del palacio condujeron a los extraños hasta el salón de costura. Les alcanzaron tres enormes baúles repletos de hilos de plata, hilos de oro, que pidieron estos para hacer el traje nuevo para el cumpleaños. Fue una semana de locos. ¿Cómo trabajaron? Tomaron medidas, tejieron las telas, hicieron los moldes, cortaron con cuidado las delicadas prendas, cosieron día y noche sin parar pieza por pieza para terminarlo a tiempo. Todas las personas en el palacio comenzaban sobre el nuevo traje, el traje que los tontos no podrían ver, un traje realmente muy especial. Solo faltaba un día para el cumpleaños cuando el emperador le pidió a sus empleados que fueran al salón de costura para preguntar si su traje estaría listo para el día siguiente. Los empleados subieron y Mr. Bobbin levantó el saco mientras Mr. Treta les mostraba orgulloso los pantalones que en su cumpleaños luciría el rey. ¿Qué les parece? Preguntaron a los enviados. Pero como ellos no querían que pensaran que eran tontos, solo dijeron que todo era maravilloso y que le comunicarían a su majestad lo bien que estaban trabajando ambos astres. El emperador estaba encantado con todo lo que le contaron sus ayudantes. Mañana voy a usar todo el día mi nuevo traje y todos podrán verlo. Claro está, salvo los tontos, dijo feliz de la vida. Al día siguiente los astres trajeron el traje para que el cumpleañero se lo pusiera. Destacaban con entusiasmo, mire cómo brilla el oro, mire cómo resalta la plata, fíjese lo que es la hechura. Los empleados solo decían, oh, ah, pero el emperador no decía nada. Es que el emperador se ve que era tonto, porque no lo podía llegar a ver. Se preguntaba incluso él mismo, ¿cómo es que no lo puedo ver? Si sus empleados decían que era hermoso, ¿cómo es que él, que era el emperador, no lo veía? Mr. Bobín le propuso ayudarlo a ponerse los pantalones, mientras Mr. Treta lo ayudaba con el saco. Le queda pintado, le dijeron, definitivamente es el traje para usted. En la calle la gente del reino estaba reunida, amaban a su emperador y querían decirle un muy feliz cumpleaños y también deseaban ver el fabuloso traje que se había mandado hacer y del que todos hablaban. Primero hubo un desfile de carrozas. Después pasaron los malabaristas. Detrás de esto, los payasos y juglares llenaron las calles de papelitos de colores y alegre música y canciones. Finalmente llegó el gran momento. Sonaron las trompetas. ¡Tototón, totón, totón! Y apareció orgulloso el emperador en su carruaje, doblando la esquina. ¡Es maravilloso! gritó alguien. ¡Es increíble! gritó otro. ¡Indescriptible! se oía desde otro rincón. Todos comentaban con sus ¡Oh! ¡Ah! ¡Súper! Cuando de pronto una niña pequeña gritó desde arriba de un árbol, ¡Miren! El emperador está en calzoncillos! No se puso ropa. ¡Ah! La banda dejó de tocar. Los caballos dejaron de marchar. Los juglares hicieron silencio. Las banderas dejaron de flamear. Sí dijeron todos en un susurro. La niña tiene razón. El emperador se puso todo colorado. Tenía mucha vergüenza. Alguien le acercó un viejo abrigo para que se cubriera y otras personas le prestaron un par de pantalones. Todos estaban muy callados mientras el emperador se vestía, pero este los miró con una gran sonrisa y las risas sonaron en todo el pueblo. Fuimos todos unos tontos, dijo el emperador. Menos esta pequeña, que no temió en decir la verdad. Así que la voy a nombrar mi nueva consejera real. La ayudó a subirse al carruaje e invitó a todos a comer torta y helado a los jardines del palacio. Se preguntarán qué pasó con los dos astres estafadores. Bueno, el emperador los castigó con trabajo comunitario y los obligó a hacerles trajes a todas las personas del pueblo. Pero tuvieron que ser trajes que todo el mundo pudiera ver. Qué de inconvenientes para visitar la pancha, qué de inconvenientes para llegar a su casa. Solo 12 leguas y 24 tranqueras, las lagunas, los arroyos, las rodadas del caballo, culpa de las bizcacheras. Guarda con el perro si está suelto la cadena, si me agarra, me mastica y no me larga ni por Dios. Del caballo le converso y le digo: Bicho, bicho, tengo carne, tengo hueso, tengo bofe para vos. Y si veo que está la vieja, se abre un pozo y que me trague, que es mandinga con pollera, lo peor de lo peor. Una vez no estaba el perro, me bajé todo contento, sin la carne, sin los huesos. Y la vieja me mordió: Qué de inconvenientes para visitar la pancha, qué de inconvenientes para llegar a su casa. Tábanos y moscas y un enjambre de mosquitos. Me fusilan en el viaje y además estoy repasado de cuidar a tu hermanito. Nico y Sebas, un cuento de René Scudier, contado por Fer Iñarraeraegui. La mamá de Nico vive en una casa rodante verde con cortinas azules. La mamá de Sebas vive en un departamento azul con cortinas verdes. La mamá de Sebas mira por la ventana del departamento y dice... ¿Cómo puede la gente vivir en una casa rodante? Es estrecha, es fría, es oscura, huele a perro, huele a tierra, huele mal. La mamá de Nico mira por la ventana de la casa rodante y dice, ¿Cómo puede la gente vivir en un departamento? No se mueve, se queda quieto, es caluroso, huele a ropa sucia y lavandina, huele mal. Nico va a buscar a Sebas al departamento azul. La mamá de Sebas le pregunta, ¿Vos quién sos? ¿A dónde vivís? Nico responde, me llamo Nicolás y vivo en la casa rodante verde con cortinas azules. La mamá de Sebas dice entonces, ay no, ándate de acá, vos no vivís en un departamento, no tenés olor a lavandina, ni a gas, ni a asado, ni a fideos, olés mal. Sebas va a buscar a Nico a la puerta de la casa rodante verde. La mamá de Nico le pregunta, ¿vos quién sos? ¿Dónde vivís? Sebas responde, me llamo Sebastián, vivo en el departamento verde con cortinas azules. La mamá de Nico le dice entonces... ¡Ay, no, 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 no! ¡Vete de aquí! Aquí no recibimos gente que vive en casas rodantes. No tenés olor a tierra, no tenés olor a perro, ni a salchichas, ni a las manzanas del camino. Olés mal. La mamá de Sebas le dice... ¡No quiero que juegues con ese chico de la casa rodante! La mamá de Nico le dice a su hijo... ¡No quiero que juegues con ese chico de los departamentos! Nico y Sebas van al colegio por distintas veredas. Durante el recreo juegan juntos, son obedientes. Por la tarde Sebas le dice a su mamá, hoy no jugué con Nico, mami. Nico le dice a su mamá, hoy no jugué con Sebas, mami. Y las mamás dicen, muy bien, no son gente como nosotros. Un día la escuela entera va a pasear al campo. Los niños recogen flores en un prado junto a un arroyo. En el campo hay una cabañita con el techo rojo, paredes rojas, postigos rojos y puerta roja. Empieza a llover, fuerte, cada vez más fuerte, durante mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces todos los chicos de la escuela se guarecen bajo los árboles. Nico y Seba se refugian bajo el alero de la cabaña roja, pero igual la lluvia los salpica. Se apoyan contra la puerta y de pronto, ¡plop! la puerta se abre. Caen adentro de la cabaña roja, sobre el suelo rojo donde hay paredes rojas, una silla roja, una cama roja, una mesa que es amarilla y en el medio tiene un ramo de flores. Nico y Sebas van a sentarse en un rincón, pero no en el mismo rincón. Se miran y no se dicen nada, no juegan a nada, no hacen nada. No oyen siquiera que la lluvia ha cesado, ni que los otros chicos se van. No ven que cae la noche y la luna se levanta en el cielo. Y de repente los dos dicen al mismo tiempo... Estamos perdidos. Nico dice, no importa. Estamos como en una casa rodante. No tengas miedo. Sebas dice, no importa. Estamos como en un departamento. No tengas miedo. Y se ríen porque a los dos se les ocurrió lo mismo al mismo tiempo. Nico pregunta, ¿sabés volver a casa? Sebas contesta, no. Está demasiado oscuro afuera. Hay que esperar hasta que amanezca. Nico tiene un trozo de chorizo en el bolsillo y se lo da a Sebas. Sebas tiene un poco de chocolate y le convida a Nico. En un cajón encuentran un cabito de vela y una caja de fósforos. Enciende la vela y comen chorizo y chocolate. Después la vela se apaga y Nico pregunta, ¿tenés frío? Ponete mi suéter. Sebas pregunta, ¿no tenés frío? Toma, te presto mi campera. Nico se pone la campera de Sebas y Sebas se pone el suéter de Nico. Se acuestan en la cama roja y se quedan dormidos. Más tarde, mucho más tarde, en medio de la noche, hay ruido afuera. Pero ellos no escuchan nada. Están muy dormidos. Hay gente, mucha gente, buscando por el campo, buscando por el arroyo, buscando por entre los árboles. Está la mamá de Sebas que lo llama. ¡Sebas! ¡Sebas! Y está la mamá de Nico que también lo llama. ¡Nico! ¡Nico! La mamá de Nico y la mamá de Sebas entran a la cabaña roja. Adentro todo está muy oscuro, 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 muy oscuro. Entran a tientas, llegan hasta la cama y así a tientas recogen los cuerpitos de sus hijos. La mamá de Sebas dice, esta es la campera de Sebas, de mi Sebas. La mamá de Nico dice, este es el suéter de Nico, de mi Nico. La mamá de Sebas vuelve al departamento con el niño en sus brazos. En el departamento hay corte de luz, no se ve nada, todo está oscuro. La mamá de Sebas lo desviste, lo acuesta, lo acuna, lo abraza, lo besa y él sigue dormido. La mamá de Nico vuelve a la casa rodante con el niño en sus brazos. En la casa rodante se acabó el combustible de la lámpara, así que tampoco se ve nada, está todo oscuro. La mamá de Nico lo desviste, lo acuesta, lo acuna, lo abraza, lo besa y él sigue dormido. A la mañana siguiente la mamá de Nico y la mamá de Sebas van a despertar a sus hijitos. Pero en la cucheta de Nico está durmiendo Sebas y en la cama de Sebas está durmiendo Nico. Entonces la mamá de Nico va a la ventana de la casa rodante y la mamá de Sebas va a la ventana del departamento. Se miran y se sonríen al mismo tiempo. Ahora Sebas y Nico... Juegan juntos, se ríen juntos, sueñan juntos en la Casa Rodante Verde con cortinas azules y en el Departamento Azul con cortinas verdes. ¡Qué suerte!